0: Suomen Kuvalehti. Radio.
1: Syötti. Tammikuussa 2019 Susi hyppäsi Lieksassa kaksimetrisen aidan yli ja vei Suomen pystykorvan. Maaliskuussa 2020 rajavartijat löysivät kaliunsyönitiä ja strygniiniä koiran isännän nyt 83-vuotiaan eläkeläisopettajan pakastimesta. Rikostutkinnassa alkoi paljastua, kuinka laaja ilmiö susien myrkyttäminen Suomessa on. Toimittaja Matti Rämö. Teksti on julkaistu Suomen kuvalehden numerossa 19-2022. Ääniversion lukijana toimii aimaterin koneääni Ilona. Koira oli seitsemänvuotias. Kilpailuissa palkittu Suomen pystykorvanarttu. Isäntä suunnitteli käyttävänsä sitä jalostukseen. Maanantain vastaisena yönä 28. tammikuuta 2019 sosi vei koiran kotipihasta Pohjois-Karjalan liekassa. Jäljistä päätellen peto oli hypännyt omakotitalon pihassa olevaan aitaukseen ja lähtenyt saaliinsa kanssa. Sitä, miten sosi sai saaliinsa pois aitauksesta, ei tiedetä. Ehkä se heitti pystykorvan aidan yli, Ehkä hyppäsi koira suussaan. Kaksimetrisen aitauksen ovi oli ehjä. Edustalla olevassa lumessa näkyi verivana ja raahausjälkiä. Ne johtivat pihatielle kohti pielisen rantaan. 468 metrin päässä oli lisää verta, poikkipurto kaulopanta ja karvatukko. Se oli kaikki, mitä 12-kiloisesta koirasta löydettiin. Minä itken harvoin, mutta silloin itkin. Koiran isäntä, nyt
0: 83-vuotias lieksalaismies kertoi myöhemmin kuulusteluissa. Minulla on koiraa kova ikävä. Paikallislehti teki jutun suden viemästä pystykorvasta.
1: Yltiöpäiselle sosien suojelulle on nyt tultava loppu. Meitä suomalaisia ei enää kohdella samanarvoisesti tässä asiassa, koiran isäntä sanoi haastattelussa. Hän oli kokenut hirvikoirien kasvattaja, haukkukokeiden ylituomari. Hän oli aloittanut koirien kasvattamisen 1960-luvulla. Sen jälkeen hän arvioi kasvattaneensa yli 60 käyttö- tai kaksoisvaliosuuriista koiraa. Sosille lieksalaismies uskoi menettäneensä jo kaksi koiraa. Ensimmäisen susi oli miehen arvion mukaan vienyt 6. joulukuuta 2018 vastaisena yönä. Koira oli haukkunut koko illan. Mies oli laittanut sen nukkumaan varastohalliin. Jättänyt nostooveen 60 sentin raon. Aamulla hallissa odottivat vain panta ja hihna. Sulan maahan ei ollut jäänyt jälkiä. Riistakeskus ei pitänyt tapausta varmana susivahinkona eikä maksanut korvausta. 10. joulukuuta 2018 isäntä purkiharmiaan harmiaan maaseudun tulevaisuuden mielipidekirjoituksessa. Ei ole ollut vuosikymmeniin niin paljon susihavaintoja kuin tällä hetkellä. Sydet esiintyvät 3-6 suden laumoissa tullen aivan kaupunkien keskusta-alueelle. Koirat on pantava yöksi lukkojen taakse, ettei vahinkoa pääse tapahtumaan. Facebookissa hän oli yksi petopolitiikkaan keskittyneen keskusteluryhmän ylläpitäjistä. 28. tammikuuta 2019 mies kirjoitti ryhmässä. Olen ollut koko ikäni lainkuulijainen kansalainen ja nyt olen uudessa tilanteessa. En enää anna takuita omasta nuhteettomuudestani, jos joudun kärsimään kohtuuttomia vahinkoja. 23. maaliskuuta 2019 hän kirjoitti tuttavalleen lähettämässä Messenger-viestissä. Se meidän koirien vihollinen ei enää hengitä ja sitä ei tiedä kukaan muu kuin minä ja nyt sinä. Onneksi sain sen pois elävien kirjoista. Oli iso rötkäle ja nyt olen laittanut moneen paikkaan namut. Toisessa viestissä isäntä viittasi Hammurovin lakiin. Suden silmä koiran silmästä. Susia sai Suomessa metsästää vapaasti vuosikymmenien ajan. Vuoteen 1976 asti niitä pidettiin haittaeläiminä ja ampumisesta maksettiin tapporahaa. 1970- ja 1980-luvulla susiahtiin säädettiin alueellisia ja kausiluontoisia rajoituksia. Silti Suomen susikanta oli 1990-luvun alussa pohjalukemissa, arviolta vain muutama lauma koko maassa. Elokuussa 1993 susien metsästys kiellettiin kokonaan pohjoisen poronhoitoalueiden ulkopuolella. Suomen EU-jäsenyys tiukensi petopolitiikkaa entisestään. Susi määriteltiin uhanalaiseksi ja suojeltavaksi lajiksi. Metsästys sallittiin vain Suomen riistakeskuksen myöntämillä luvilla, joista valtaosa annettiin poroalueelle. Sosien määrä alkoi kasvaa. Vielä 1990-luvun lopulla Suomessa arvioitiin olevan alle 10 susilaumaa. Maaliskuussa 2021 laumoja oli 28. Lisäksi metsissä samosi 20 reviirin merkannutta
0: susiparia. Se tarkoittaa noin 300 sutta, Suomen suurinta susikantaa sataan vuoteen.
1: Luonnonvarakeskus, LUKE, laskee arvion vuoden aikana kerättyjen DNA-näytteiden ja petohavaintojen pohjalta. Reviirien kartoituksessa hyödynnetään myös tietoa pannoitettujen susien liikkeistä. Riistakeskuksen tilastojen mukaan valtio maksoi vuonna 2021 korvaukset 1500 suden tappamasta porosta. Määrä oli kaksinkertaistunut edellisestä vuodesta. Pohjois-Karjalassa susien liikkeitä kuvaavat luvut ovat viime vuosina olleet laskussa. Vuosina 2011–2021 riistakeskus myönsi maakunnassa luvat 49 suden metsästämiseen. Ennätysmäärä oli metsästyskaudella 2016–2017, jolloin annettiin lupa 17 suden ampumiseen. Sen jälkeen lupia on myönnetty yhteensä 7 suden kaatamiseen. Niistä on ammuttu vain kaksi. Kymmenen viime vuoden aikana valtio on maksanut Pohjois-Karjalassa korvauksen 121 suden tappamasta koirasta. Se on noin neljännes susien Suomessa aiheuttamista koiravahingoista. Luken arvion mukaan Lieksaa piti vuosina 2017–2020 reviirinään kolmesta kuuteen susilaumaa tai susiparia. Lieksalaismies sai ensimmäisen metsästyskorttinsa 15-vuotiaana syksyllä 1953. Elämä oli ankaraa ja sodan arvet tuoreita. Olen saanut kotiperintönä spartalaisen kristillisen kasvatuksen. Hän kirjoitti tuttavalleen Messenger-viestissä vuonna 2018. Hän kävi metsällä isänsä kanssa. Hirviä ammuttiin isän sotasaalina tuomalla venäläisellä puoliautomaattikiväärillä. Apuna kulki sekarotuisia, pystykorvan näköisiä koiria. Metsästettiin paljon riistaa, kun oli pula-aika. Hän jatkoi Messengerissä. Pari hirveää syksyssä talven varalle ja iso sika lisäksi joulun alla. Maukin elanto haettiin metsästä Ero Järnefeltin ikuistamista kansallismaisemista pielisen vaaroilta. Lieksa oli tukkilaisten kaupunki. Jo ennen metsästyskorttia 14 vuotiaana poika sai moottorisahan. Polttoainetankki täynnä dolmar painoi 22,4 kiloa. Sen kanssa teini lähti etäsavottaan. Tukkikämpillä seurana oli kymmeniä miehiä. Siellä näki ja koki kaikenlaista elämän varjoisaltakin puolelta. Tälle nykytilalle antaa suuren arvon, kun tietää, mitä elämä voisi olla, jos ei olisi tosissaan yrittänyt ja onnistunut. Nuori tukki, etkä punnersi keskikoulun loppuun, opiskeli sitten opettajaksi.
0: Sisätyöt kutsuivat. Eräharrastus säilyi. Jahtisyksyjä on jo yli kuusikymmentä.
1: Hirviä on mennyt nurin hyvän joukon yli kaksisataa kappaletta, hän keuskeli viestissään. Ne eivät kuulemma ole ainoa saalis. En noista susienkaan vähentämisestä puhu mitään muille kuin Ani harvoille uskotoilleni. Kukaan ei nimittäin tiedä, miten monta olen saattanut niistä paremmille jahtimailleni noilla myrkyilläni, joiden laittamisen isä aikanaan neuvoi.
0: Jos vatsalaukku on tyhjä, oireet voivat alkaa kymmenessä minuutissa. Ensiksi tulevat
1: hermostuneisuus ja jäykkyys. Sitten liikkumista ohjailevat luurankolihakset alkavat supistella omia aikojaan. Rajat jämähtävät paikalleen, ovat kuin sahapukilla. Keho alkaa nykiä epilepsiä kohtausta muistuttavalla tavalla. Supistukset ja tärinne nostavat korkean kuumeen. Hengitys katkeilee. Kunnes se loppuu. Ruvokaviraston mukaan strykniini tappaa suden tunnissa tai kahdessa. Telusikan kymmenys voi riittää 40-kiloisen eläimen myrkyttämiseen. Mikäli eläin... On tajuissaan hengityksen pysähtymisen aikana, on kuolema hidas tukehtuminen, jonka eläin todennäköisesti kokee erittäin ahdistavana ja tuskallisena, ruokavirasto arvioi käräjäoikeudelle antamassaan lausunnossa. Vuoden 1962 metsästyslaessa suden, ketun ja Ahman myrkkypyynti sallettiin poliisin luvalla. Myrkkynä sai käyttää strykniiniä tai muuta lääkintöhallituksen metsästystarkoitukseen hyväksymää myrkkyä. Myrkkypyytäjän piti olla varovainen. Strykniini tappaa nieltynä tai joutuessaan iholle. Sitä voi päätyä elimistöön myös hengittämällä. Pyytäjät rakentelivat myrkkysyyttäjä ulkona tai vetoisan uunin äärellä. Nykyään strykniiniä käyttäjille suositellaan happipullosta hengittämistä. Oikeastaan käyttäjiä ei pitäisi enää olla. Kun metsästyslaki vuonna 1993 uusittiin, myrkkypyynti Suomessa kiellettiin. Strykniiniä käytetään yhä jossain päin maailman jyrsijöiden myrkyttämiseen, mutta eu sen myynti kiellettiin vuonna 2006. Strykniinin hallussapito ei ole laitonta, mutta sen saaminen on erittäin vaikeaa. Tulli ei ole havainnut aineen salakuljetusta. Venäjällä susikanta romahti 1940–1950-luvuilla myrkkypyynnin seurauksena. Venäjän luoteisosissa, itärejan takana, susiin määrä putosi 3500. Sittemmin myrkkypyynti on kielletty myös Venäjällä, jossa susista yhä maksetaan tapporahaa. Suomessa viranomaisten tietoon on uuden metsästyslain aikana tullut äärimmäisen vähän sosien myrkytystapauksia. Harvinaisena poikkeuksena Sotkamossa löydettiin vuonna 2005 strykniinillä tapettu naarassusi. Kuulusteluissa lieksalaismies sanoi susivihansa syyksi koirien menettämisen ja huolen niiden hyvinvoinnista. Metsästäjä pelotti susien takia päästää koiria irti ajamaan riistaa. Susien tappamisesta hän viestitteli aktiivisesti jo ennen koiriensa katoamista. Tällä meillä on tympäännytty, että noita lupia ei tule, ja sen takia moni Susi onkin joutunut tuonne pilven reunalle, mies kirjoitti Messenger-viestissä 19.1.2018. Hän jatkoi hengenheimolaisten mentorointia. Eivätkö miehet uskalla tehdä mitään niille? Siihen on monta menetelmää, jos haluaa erikoistua. Ei siitä ainakaan tule syytettä, jos kysyy verkkokaupan kautta strygniiniä omaan käyttöön. 25.8.2018 Meillä vanhat ukot pitävät järjestystä susimailla ja hyvin monen matka tyssää lieksaan. 17.10.2018 Myrkkysyötit ovat vaarallisia myös koirille. Metsästyslain mukaan koirat tulee pitää kytkettyynä maaliskuun alusta elokuun 19. päivään asti. Kun hirviahti päättyy ja lunta tulee reilusti, niin metsässä ei ole koiria, joille voisi vahinko tapahtua. Sen jälkeen on syytä iskeä, mies ohjeisti 7. joulukuuta 2018 lähettämässään viestissä. Sosin liian löperästi suhtautuvien poliitikkojen lisäksi hän piti vastustajinaan kanta laativia luken virkailijoita ja viranomaisille suurista virkaapua antavan virvayhdistyksen aktiiveja. Normaalisti paikallisen riistanhoitoyhdistyksen järjestämät metsästäjät auttavat viranomaisia suurta etsimisessä, karkottamisessa ja lopettamisessa. Lieksan riistanhoitoyhdistys on välillä kieltäytynyt yhteistyöstä, jolloin apuna ovat olleet virvan vapaaehtoiset. Yhdistyksen arvoissa korostuu luonnonsuojelu. Nyt ovat kuulemma nuo Luken kaverit löytäneet metsästä susien oksennuksia ja epäilevät susien syöneen myrkkyä. Koko ajan yrittävät varjostaa meitä rehellisiä metsästäjiä, mies oli kirjoittanut viestissä 12. helmikuuta 2018. Lukenukot ovat tulleet pannoittamaan ja ihmettelevät, minne sulet ovat kadonneet liekän etelä- ja itäpuolelta. Nyt on vielä lieksan pohjoispuolella useita, mutta en uskalla mennä sinne ristiretkelle, kun kyttäävät yötä päivää. Eläkeläisopettaja jakoi hanakasti ohjeita. Kertoi, miten varustautua, sijoittaa syöttejä ja piilottaa jäljet. Viestittelyseura löytyy susia kyräilevistä paikallisista ja on metsästäjistä. Koiraharrastus oli tuonut ylituomarille tuttavia ympäri maan. Totta Villen lähettämissään viesteissä mies kertoi avoimesti jahtireissuistaan. Kun löytyy hirven tappopaikka, niin laitamme sinne namut odottamaan. Yleensä otamme pakastimesta pyyn ja akkuporakoneella reikä rintaan ja siihen koloon sitten namu. Susi ei epäile mitään vaan rouhaisee linnun ja noutaja tulee alle
0: 10 metrin matkalta. 9.1.2019 Välillä tuli rehvasteltua. Viime talvena toistakymmentä elukkaa pääsi pois Kitumasta. 9.1.2019.
1: ensimmäistä Viesteistä piirtyi petosuhde, johon metsästyslain muutokset eivät yllä. Edustan vanhakantaista ajattelutapaa, jonka perusteella tapamme kaikki mahdolliset sudet talven aikana. Niin on tehty monena vuonna. 9.1.2019. Minulla on valmiita susien keskittymiä puolenkymmentä ja menen sinne kuin omalle kassalleni niitä tavoittelemaan. 29.1.2019. Valitsen sellaisen vuorokauden ajan, jolloin yleensä ovat vaakasuorassa asennossa. Se latu päättyy aina yleiselle tielle, josta joku luottomies noutaa. 29.1.2019 Nämä Suomen tutkijat eivät tiedä lainkaan sitä, miten paljon Lieksan ja Ilomantsin kohdalla susia poistetaan. 1.3.2019 Ruumiitmies neuvoi hakemaan pois ennen päivän valkenemista ja pudottamaan ne jokeen virran vietäväksi. Jos sattuu olemaan Panta, niin se elukka pitää hiissata jollekin vilkkaasti liikennöidylle tielle, tai sitten ampua se totkan murkukka kappaleeksi. 19.6.2019 Susimetsällä ei ole käyty vain koirien suojelemiseksi. Saalistajat taistelevat hirvistä. Minua säälittää se ilomantsin tilanne, kun ette saa susien takia hirven pyyntilupia. Meilläkin olisi melko varmasti sama tilanne, ellei nuo peräkammarin pojat huolehtisi asiasta, mies kirjoitti 24. kesäkuuta 2019. Veteraani tarjosi neuvojen lisäksi apua lähitienoolaisille. Hän lupasi jyvät eväät tarvittaessa ja voisi itsekin käydä asian hoitamassa, jos vain tietää, missä kipupisteet ovat. Hän kertoi myös saamistaan avaimista, joilla pääsi yksityismetsiin. Niissä sai kiertää rauhassa. Virven neljä miestä ovat onneksi pysytelleet tuolla metsähallinnon puolella ja yksityistiet on puomitettu ja minulla on vain avaimet. Sinne ei heillä ole asiaa. Hän kirjoitti verkkokeskusteluista tutulle 57 vuotiaalle lieksalaiselle. Luottomiehelle voi neuvoa kikkani, kun ei sitä koskaan tiedä, minkä aikaa on noita elonpäiviä. Nuorempaa miestä arvelutti. Metsissä pyöri liikaa pannoittajia ja virvaäryyn hiihtelijöitä, joten hän jarrutteli. Harvoin vanhempaa ja kokeneempaa neuvon, mutta nyt Maltion on valttia.
0: Tuumaustavuun jälkeen hän veti johtopäätökset. Toistaiseksi jättäyden pois tästä ennaltaehkäisystä. Kiitos sinulle työstäsi. Moni ei osaa enää arvostaa tervaskantojen tekoja. Muitakin kehuja piisasi.
1: Kuopiossa asuva rajavartijan vaimo viestitti Lieksalaiselle, että sinussa on oltava jotain kun nuo ovat niin kateellisia. Ja se mikä sinussa on puuttuu heiltä itseltään ja he myös sen tiedostaa. Pohjois-Karjalassa salaiselle susijähdille löytyy ymmärtäjä myös riistanhoidon luottamustoimessa olevilta. Olisikohan sulla lääkkeitä. Niitä vaella olen. Pohjois-Karjalassa vuosia petoyhdyshenkilönä ja metsästyksen toiminut 50-vuotias mies oli kysellyt ensimmäinen helmikuuta 2018 lähettämässään viestissä. Seuraavana päivänä metsästyksen valvoja kirjoitti. Olen valmis osallistumaan kustannuksiin. Otan samoin 15. Ensimmäinen marraskuuta 2019 metsästyksen valvoilla viestitti tuttavalleen. Mieluummin istun käräjellä suden taposta kuin menetän uuden koiran. Petoyhdyshenkilön tehtävänä on kirjata susihavaintoja tassujärjestelmään, järjestelmään susien liikkeiden reaaliaikaisen seurannan mahdollistavaan tietokantaan. Luottamustoimessa olevalta edellytetään ehdotonta neutraaliutta petoasioissa. Metsästyksen valvojien tulee valvoa, että metsästystä koskevia säännöksiä ja määräyksiä noudatetaan heidän toimialueellaan. 19. lokakuuta 2019 metsästyksen valvoja viestitti paikallista sositilannetta arvioivassa riistakeskuksen reviirityöryhmässä istuvalle lieksalaisjäsenelle. Poliisin ohje minulle. Jos pääset ampumaan sutta, niin älä ainakaan meille ilmoita. Kuulusteluissa valvoja kertoi, että ohjeen oli antanut puhelimessa johensuulainen poliisi. Vähän samantyylisen tarinan olen kuullut, reviirityöryhmän jäsen vastasi viestiin. Toista petoyhdyshenkilöä epäiltiin myrkkyjen toimittamisesta lieksalaismiehelle. Ne antamasi lääkkeet olivat päässeet mytsähtämään, eli tehot puuttuivat. Jos on parempaa, niin otan ilo mielin. Mies antoi peto palautetta 31. tammikuuta 2018. Namuja, karkkeja, ohjuksia, pastaa, lääkettä. Myrkyistä viestiteltiin usein kiertoilmauksiin. Niiden jakelussa lieksalaismies korosti luottamusta. Kokemusta on näistä asioista, kun poitsut ottavat rohkaisua, niin jossakin saunaillassa hölötetään. Olen jo pari kertaa ollut vaaran vyöhykkeessä, mutta onneksi turvat pysyivät kiinni vielä kopissakin ollessa. Sana kiiri erämiesten verkostoissa. Metsästysporukoissa puhutaan nuotioringeissä yleisellä tasolla aiheesta. En muista viime vuodelta yhtään reissua metsään, etteikö sositilanteesta olisi keskusteltu, 62-vuotias Pohjois-Pohjanmaan Oulaisissa asuva mies kertoi kuulusteluissa vuonna 2020. Hänen älylaitteeltaan löydettiin lieksalaismiehen kanssa käytyä keskustelua. Onko sulla tietoa, mistä saa susilaumojen estämiseen tarkoitettua
0: pulveria? Mistähän syystä sitä minulta kysynyt? Huvikseni, on ollut asiasta joskus puhetta.
1: Osoite on ihan oikein, mutta juuri tällä hetkellä ei ole mitään mitä tarjota. Jos onnistuu, niin reilun viikon päästä voi olla valmiita lääkkeitä. Ilmoittele, koska saa tulla hakeen. Samana päivänä toinenkin pohjoispohjalainen oli lähestynyt lieksalaismiestä. Ilmota, kun sitä saa. Tämä alkaa riittää,
0: tämä touhu. Haapajärvellä asuva mies kirjoitti. Kauppa kävi muuallekin. Muutamaisen alueen
1: erämiehistä on pyytänyt minulta mahdollista apua sen lauman likvitoimiseen. Minulla on kyllä sitten näitä kerrasta poikkiaineita. Ovat hyvin vaarallisia huolimattomien käyttäjien käsissä, lieksalaismies viestitti oululaiselle miehelle.
0: Strykniinin hankkiminen oli vaivalloista. Se on kallista ja sitä piti hankkia kaukaa
1: Lapista. Jos teillä on suhteita Lappiin poromiehiin, niin joiltakin voitte saada strykniinia. Lieksalaismies oli vinkannut 17. lokakuuta 2018. Pohjoisesta sai tarvikkeita ja neuvoja. Omat oppinsa Lieksalainen oli kertonut saaneensa isältä ja poromiehiltä. Hän saattoi ajaa pohjoiseen 700 kilometriä suuntaansa ainetta hakemaan. Olisiko sulla sitä lääkettä Susille, hän kysyi 45-vuotiaalta lappilaiselta mieheltä. Kemissä asuvalle 69-vuotiaalle miehelle hän kirjoitti. Niitä lääkkeitä pitäisi saada, kun on tuo jatkuvan nuha.
0: Lieksalaismies otti jälleenmyyjän roolin. Välillä hän antoi ymmärtää, että strykniinia on paljon. Usein se kuulemma oli vähissä. Nyt on vain
1: suuri ongelma, kun aineesta on jo kova kun sitä ei saa mistään kautta, hän valitteli 9. tammikuuta 2019. Pari kuukautta myöhemmin hän kirjoitti. Olen käynyt hakemassa Lapista lääkkeet ja niitä riittää pariksi vuodeksi. Olivat aika hinnakkaita, mutta ovat todella tehokkaat, eli varmasti keikahtaa, jos on kaksi grammaa siinä namussa, niin samalla jää paikalleen. Jos teillä alkaa olla liikaa niitä, niin lääkkeitä annan, mutta en laita postissa.
0: Hinta vaihteli. Toisinaan hän pyysi Lapin paukuista 90 euroa, toisinaan 100.
1: Viesteistä päätellen hän peri vaivoistaan katetta. Tavaraa kyllä on, teepä esityksesi 20 namun erästä. Olen maksanut niistä raaka-aineista keskihintana 50 euroa kappale, Lieksalainen viestitti oulaisiin. Maksujen kanssa viivästelevälle pohjoissavolaiselle hän kirjoitti. Nämä eivät ole minullekaan mitään halpoja, kun Lapissakin viimeiset annokset ovat nyt käsillä. Valmiista syötistä kysyvät 30 euroa kappale. Styrkiinin lisäksi lieksalainen toimitti apuvälineitä, tyhjiä lääkekapseleita ja karhunrasvaa. Sillä peitettiin ihmisen hajua. Karhunrasvalla kun voitelee eli pyöräyttää sen syötin ja antaa imeytyä siihen pintaan ja vie pakastimeen, niin eipä susi epäile yhtään vaan lotasee
0: sen ja nautaja tulee kun on puraissut. Lapin susiporukoissa tehtiin myös tuotekehittelyä. Strygniiniä korvattiin arkisemmilla aineilla.
1: Syötteihin piilotetuilla superlonpaloilla susille pyrittiin aiheuttamaan kuolettava suolistotukos. Myrkkyinä käytettiin risiiniä ja koivusokeria, ksylitolia. Koirilla ja susilla suuri ksylitolianos aiheuttaa aivotoiminnan lamautumisen ja maksan pettämisen. Jos koivusokeria syödään muun ravinnon seassa, oireiden alkamisessa voi kestää jopa kaksi vuorokautta. Sinä aikana susi ehtii pitkälle. Kuoleman voidaan katsoa olevan tuskallinen, ruokavirasto arvioi. 24. maaliskuuta 2019 Lieksalainen kirjoitti resettiin. Minä olen laittanut 700 grammaa ja siihen 300 grammaa koivusokeria. Ensin kaulimella tasaiselle alustalle mankeloit sen jauhelihan puolen sentin paksuiseksi levyksi ja sen päälle sirottelet sen koivosokerin. Sitten vain rullaat reunasta sen kuten käärettortun ja koko pötkyllä pakastimeen. Ja antoi vielä vinkin. Jotkut lisäävät siihen jauhelihan hehkulampun siruja, kun ne ovat kaarevia. Ne pitää olla lapin miesten mukaan pennin rahan kokoisia ja ne repivät suolen pinnan auki hyvin. Ylläksellä joulukuussa 2019 hiidellessään hän oli tutustunut aivan uusiin poromiesten juttuihin. Ovat kokeilleet nitrosydänlääkkeitäkin ja kuulemma, jos jauhelihaan panee kaksi kapselia, niin suden sydän ei kestä. Lauantaina 29. helmikuuta 2020 lieksan ilta oli tähtikuulas. Pakkasta yhdeksän astetta. Kainuun rajavartioston vanhempi rajavartija Jukka Hyttinen ja ylirajavartija Juha Karppinen olivat Pohjois-Karjalassa, kaukana kotoa. Kello 17.50 he käänsivät autonsa Oinolanvaarantielle kohti pohjoista. Lieksan keskustaan oli parikymmentä kilometriä. Uudesta lumesta näki monen auton ajaneen tiellä. 310 metrin jälkeen renglasurien vierestä erottuivat kengänjäljet. Ne johtivat tien itäpuolelle, penkan takana olevan koivon viereen. Puun juurelle oli kasattu lunta,
0: kuin jotain olisi peitelty. Yksi oksa oli katkaistu. Se näytti merkiltä. Karppinen alkoi kaivaa. 20 sentin lumikerroksen alta löytyy kohmeinen jauhelihampalla. Miehet ottivat sen talteen.
1: He kuvasivat koivulle johtaneet kengänjäljet ja jatkoivat matkaa. Läheisestä vaarantien ja Riuttarannan risteyksestä löytyivät samanlaisten kenkien jäljet. Pidemmältä Riuttarannasta kolmannet. Molemmissa paikoissa puun juurelle oli kaivettu onkalo ja sinne pudotettu pala. Palasta oli nähtävillä, että jauhelihaa oli kääritty jonkin valkoisen aineen ympärille, Hyttinen kertoi kuulusteluissa. Rajavartijat epäilivät paloja
0: syöteiksi. Käsittelimme niitä sen mukaan, että siinä voi olla kovempaakin myrkkyä. Kainuulaiset rajavartijat eivät tulleet Pohjois-Karjalaan sattumalta.
1: Maaliskuussa 2019 kuhmosta oli löytynyt kuollut metsästyskoira. Ruumiinavauksessa paljastui että se oli syönyt strykniiniä. Rajavartijat epäilivät, että myrkky oli tarkoitettu sudelle. Siihen viittasivat Susiin kulkureitelta löytyneet jalkaraudat. Tapaus sai mediahuomiota. Se poiki vinkkejä. Tärkeimmät tiedot hankittiin itse tutkinnanjohtajana toiminut yliluutnantti Antti Salokainun rajavartiosta kertoo. Kun vanhempi rajavartija Jukka Hyttinen ja ylirajavartija Juha Karppinen käänsivät autonsa Lieksaan oinolan vaarantielle, he seurasivat tiettyä yli 80-vuotiasta lieksalaista miestä. Rajavartiosta teki lieksalaismiehen kotiin kotietsinen maaliskuussa 2020. Hänen pakastimestaan löytyy kaksi pientä kierrekorkilla suljettavaa
0: muovipulloa. Toisen kyljessä tussilla piirretty pääkallon kuva. Toisessa luki syönidia.
1: Purkeista löytyy 9,5 grammaa strykniininitraattia ja 48 grammaa kaliumsyönidia. Jälkimmäistä käytetään metallin pintakäsittelyssä ja kaivosteollisuudessa metallien erotteluun. Se tappaa jo hengitettynä. Myöhemmin kaliumsyonidia löydettiin myös 69-vuotiaalta kemiläismieheltä, jonka kanssa lieksalainen oli viestitellyt. Kemiläinen kertoi käyttäneensä ainetta kultakellojen puhdistamiseen. Lieksalaismies selitti myrkyjen olevan hänen isänsä jäämistä. Tutkinnassa niiden alkuperä jäi epäselväksi. Mies kiisti jyrkästi koskaan tappaneensa susia luvatta tai myrkyttäneensä niitä. Strykniinia ja myrkytysohjeita kuvaavat viestinsä, hän kuittasi höpöpuheiksi. Miehen hallusta löytyi myös huomattavia määriä koivusokeria. Tiliotteesta näkyi, että hän
0: oli tilannut sitä luontaistuotetukusta. Mies selitti syövänsä sitä. Panen sitä aamupuuroonkin.
1: Pihahallista löytyy ladattu pienoiskivääri ja ampumista varten valmisteltu tuki. Ikkunan raattomalla sai suoran näkymän riistakameran tähtäimessä olevalle haaskakasalle.
0: Siellä oli hirveämpää ja kasa suuria luita. Kuulusteluissa lieksalaismieheltä kysyttiin, oliko jätteellä tarkoitus houkutella sosiaa pihaan.
1: Ei, eihän ne pelkkiä luita tule syömään, hän vastasi. Mies selitti haaskan olevan varislintujen houkuttimena. Niitä ammuttiin kilpaa. Viime vuoden Riistan hoitokilpailussa nitistin 42 harakkaa ja varista mies kertoi häntä kuulustellelle rajavartijalle kesäkuussa 2020. Joulukuussa 2018 hän oli selittänyt asian toisin. Silloin Liekan ympäristösuojelusihteeri huomautti miestä tämän pihassaan pitämästä teurasjätteistä. Mies oli jättänyt tontilleen hirvempään ja kaksi kiloa hirvenrasvaa. Koivuun viritetty riistakamera väjyi haaskaa. Järjestelyn tarkoitus oli selvittää, liikkuiko lähialueella susi, mies kertoi ympäristösuojelusihteerille. 26. marraskuuta 2018 hän oli kirjoittanut tuttavalleen Messenger-viestissä. Meillä on nyt ihan oma kotisusi. Silloin pari viikkoa sitten vei oikein ison hirvenpään vain 30 metrin päässä talosta ja viime yönä oli repinyt teurasjätteet irti maasta, kun olivat jäätyneet nurmikon pintaan. Se on vetänyt sitä parinkymmenen kilon jäätynyttä roipekkasaa perässään ja häipynyt metsään. Aamulla naapurin rouva näki suden 10 metrin päässä autonsa edessä töihin mennessään. Nyt on ensi yöksi laitettu taas kamera
0: ja valot kyttäämään vierasta. Ase odotti hyvin saatavilla. Ladattuna eteisen nurkassa. Jos sattuisi päivän valon aikaan tulemaan alle 200 metriin.
1: Joulukuun kolmantena päivänä 2018 poliisi soitti Lieksan ympäristösihteerille miehen pihassa olevista teurasjätteistä. Sihteerin laatiman raportin mukaan roipeita oli pidetty pihalla kolme päivää ja kaksi yötä.
0: Kahden päivän kuluttua jätteet olivat hävinneet. Seuraavana yönä Hallista katosi miehen koira.
1: Ilmeisesti kuuli koiratarhasta muiden koirien kiivaan haukun ja lähti sitä katsomaan kohtalokkain seurauksiin, mies kirjoitti Messingerissä 19. joulukuuta.
0: Tämä susi maksaa hengellään tämän rötöksen. Pohjois-Karjalan käräjäoikeus tuomitsi joulukuussa
1: 2021 83-vuotiaalle lieksalaismiehelle neljä kuukautta ehdollista vankeutta metsästysrikoksesta. Lisäksi hänet määrättiin metsästyskieltoon joulukuuhun 2023 asti. Hallinto-oikeus ei myöntänyt miehen hakemaa valituslupaa, joten tuomio on lainvoimainen. Rajavartiosto tutki miehen tekoja aikavälillä 15.12.2017-19.3.2020. Syyttäjä arvioi miehen vahingoittaneen tai karkottaneen kaikkiaan 16 sutta ja vaati tuomiota törkeästä metsästysrikoksesta. Käräjäoikeus määritteli tekoajaksi 22.2.2019-17.3.2020. Missenger-viestejä ei katsottu yksin riittäväksi näytöksi, eikä muuta syyllisyyttä tukevaa näyttöä ollut. Toiminta osoittaa sinänsä suunnitelmallisuutta, mutta ei muun asiassa esitetyn näytön perusteella erityistä suunnitelmallisuutta oikeuden perusteluissa sanottiin. Rikosta ei myöskään ole kokonaisuutena arvostellen ole pidettävä
0: törkeänä. Muut tapaukseen liittyvät tutkinnat eivät ole johtaneet syytteisiin tai tuomioon.
1: Suomen kuvalehden tietojen mukaan Suomen riistakeskus on myrkytystapauksen tutkinnassa esiin tulleiden tietojen perusteella erottanut tehtävistään kolme riistanhoidon luottamustoimissa toiminutta henkilöä. Lieksassa yhden petoyhdyshenkilön sekä yhden metsästyksen valvojana, petoyhdyshenkilönä ja susien reviiriyhteistyöryhmän jäsenenä työskennelleen sekä keiteleellä yhden ampumakokeen vastaanottajan. Tämä oli Suomen kuvalehden juttu syötti. Ääniversion lukijana toimi Aimaterin konehäni Ilona.
0: Tilaa Suomen kuvalehti osoitteesta suomenkuvalehti.fi kautta tilaa.